0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 65. Das Geheimnis des Gottesdienstes. Kyrie und Konsorten erklärt. Und leider eine kleine Vorbemerkung. Am Anfang gibt es manche komische Störgeräusche im Hintergrund. Tja, da lernt man für die Zukunft besser das Handy in den Flugmodus schalten, wenn man Podcasts aufnimmt. Aber es geht auch nach einer gewissen Zeit vorbei. In jedem Fall viel Freude beim Hören.
1: Freiheit Freiheit zum Einatmen Träumst du auch davon? Dann komm nach Hamburg. Vom 1. bis 3. Mai feiern wir die Große Freiheit 2020. Eine Konferenz wie frische Luft für deinen Glauben. Mit erstklassigen Referenten, guter Musik und einer befreienden Botschaft. Tickets ab sofort auf frei- und Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tischgespräche. Ich begrüße unsere Hörerinnen und Hörer und ganz besonders begrüße ich Malte Detje dem ihr hier gegenüber sitzt.
0: Moin Knut, freue mich heute wieder bei dir sein zu können. Gut von dir verköstigt zu werden. Ja. <lacht> genau, und ähm, wir haben heute wieder was Spannendes vor miteinander.
1: Genau, Wieder. wir haben wieder eine Nachricht gekriegt, eine mhm. Nachfrage. Mhm. Wir haben mal eine Folge gemacht ähm, zum Thema Gottesdienst. Worum mhm. geht es da? Warum feiern wir Christen Gottesdienst? Wer die nicht gehört hat, findet sie in unserem Archiv. Genau, wird auch.
0: Unten verlinkt in den Shownotes, es gibt jetzt seit ein paar Folgen, gibt sozusagen, dass in jeder Episode alle Bibelstellen, die wir ansprechen und alles, worauf wir so hinweisen, auf Bücher, ähm, so dass man das, wenn man jetzt das gerade hört, aber nichts hat, um das eben sich aufzuschreiben, das alles nochmal hinterher bequem zusammengefasst lesen kann.
1: Genau. genau. Und heute wollen wir das Thema Gottesdienst ein bisschen vertiefen. Also wir haben mhm. einmal grundlegend darüber geredet, was ist der Sinn von einem Gottesdienst. Mhm. Und heute wollen wir uns mal einzelne Elemente angucken. Ja. Wir gucken uns nicht alle Elemente an und sagen, gucken jetzt nicht alles durch, sondern was wir machen, ist, dass wir uns bestimmte Elemente angucken und dann sagen, wo die herkommen, mhm. worauf die hinweisen. Das ist ja manchmal so, wenn man in einen Gottesdienst kommt, der liturgischer geprägt ist. Mhm. Das passiert ja zum Beispiel, wenn man also viele Freikirchen haben sehr unliturgische Gottesdienste und dann kommt man in einen lutherisch geprägten Gottesdienst und denkt, ist man hier wieder Mittelalter und hier <lacht> wird ähm, hebräisch und latein geredet und was weiß ich oder griechisch ähm, und man denkt, was soll das, was sollen diese Gesänge, mhm. muss das sein? Gehört das so oder kann das weg? Und mhm. wir wollen uns heute mal gerade auch diese Gesänge angucken zum Beispiel, ähm, die ja immer einen biblischen Bezug haben und mhm. eine Anspielung auf eine biblische Geschichte und eigentlich den Zweck haben, dass diese biblische Geschichte an der Stelle sozusagen wieder in Erinnerung rufen wird. Genau. Und da gucken wir uns heute mal ein paar Elemente an.
0: Super, genau. Damit hast du ja schon auch den Fahrplan den wir heute vor uns haben ähm, vorgezeichnet und ich würde sagen, wir gehen einfach mal mitten rein und ich glaube, wir schaffen auch gar genau, nicht Genau, in der alles. Weihnachtsfolge haben wir das mal so ein bisschen schon genau. gemacht, da haben wir nämlich
1: darüber geredet, wie der Lobgesang der Engel, den mhm. die Hürden auf dem Feld erleben, wie der sozusagen in lutherischen Gottesdiensten oder also nicht nur lutherischen, bei den Katholiken ja, auch, klassischen in,
0: Messform, in vielen,
1: in vielen Liturgischen wieder Christophie. auftaucht und wieder aufgenommen wird und heute gucken wir uns ein paar andere Stücke an.
0: Genau. Und an anderer Stelle hatten wir sogar auch schon das Votum am Anfang, dass wir den Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes Stimmt. und des Heiligen Geistes feiern, dass das eine Erinnerung an den Taufbefehl von Jesus ist, den er am Ende von Matthäus äh, mitgibt seiner Kirche. Und dass das damit auch immer eine kleine Tauferinnerung ist, wenn wir den Gottesdienst im Namen des Heiligen Gottes feiern, dass wir das als getaufte Christen, die... Äh, zu Christus gehören tun.
1: Weswegen viele Christen sich an der Stelle auch bekreuzigen, mhm. auch da nochmal wieder als Erinnerung, ich bin, mhm. ich gehöre zu Jesus Christus, ich bin getauft. Ja.
0: Genau. Ähm, und was ihr, ist
1: denn das erste Stück, was du vorbereitet das hast? Das erste,
0: was ich mir gedacht habe, ist eins, was gar nicht mehr so typisch ist in allen Gottesdiensten, was in vielen auch weggefallen ist. Das ist das alte Rüstgebet, so steht das ja. drin. Das ist so eine Art, man kann sagen, eine Art Beichtgebet am Anfang. Also, ähm, da ja, kann man sich jetzt streiten, ob das schon eine Beichte ist oder nicht, aber das geht so in diese Richtung und vielleicht kennen manche das oder vielleicht kennt ihr das, wenn ihr, wenn ihr euch mal in einen Gottesdienst verirrt, der liturgisch geprägt ist. Das geht so, Gott sei mir Sünder gnädig, der Allmächtige Gott erbarme sich unser, er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. So, Das ist ein Gebet und da kann man ja schon fragen, warum betet man das? so? Und gerade die der erste Satz aus diesem, aus diesem kleinen Gebet, Gott sei mir Sünder gnädig, der, ähm, das ist ein Bibelzitat. Mhm. Vielleicht kannst du hier mal erklären, aus welcher Geschichte. Nee,
1: warte ähm, mal, Gott sei mir, mir Sünder, Sünder
0: gnädig. gnädig.
1: Ach so, doch, jetzt, ja, ich muss so kurz <lacht> überlegen. Das ist die Geschichte, die Jesus erzählt mhm. ähm, vom Zöllner und vom Pharisäer, die beide in Tempel zum Beten gehen. Genau. Und ähm, der Pharisäer geht hin und. Verrichtet seine Gebete und sieht auch den Zöllner und ist Gott ganz dankbar, dass er besser ist als dieser Zöllner, mhm. weil er alle Gebote hält und so. Ähm, und sagt Gott das auch. Also, es ist ja sehr fromm. Ne? Also, er bildet sich nichts drauf ein, sondern er mhm. entrichtet Gott seinen frommen Dank, während der Zöllner einfach nur sagt: Gott sei mir so und gnädig. Das ist das ganze Gebet des Zöllners. Und, Alles. Die, und Jesus sagt: Und von den beiden. Der eine geht gerechtfertigt nach Hause und der andere nicht. Und der gerechtfertigt ist der Zöllner. Mhm. Ähm, da wird der eben der Zöllner mit diesem Bußgebet als Vorbild hingestellt. Das mhm. ist auch eine sehr interessante, könnte man über die Geschichte auch noch ein bisschen, aber Ganz erstmal geht es nur darum, an diese Geschichte zu erinnern, den als Vorbild zu nehmen, der sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt, das ist ein guter Ansatz.
0: Ja, ihr könnt die Geschichte gerne mal nachlesen. In Lukas 18 ist auch sehr kurz, also mhm. ähm, braucht nicht viel Zeit man kann ja fragen, warum machen wir das zu Beginn eines äh, Gottesdienstes? Und Also die Idee ist so ein bisschen, ich, ich zeichne mich in diese Geschichte ein, mhm. zu Beginn. Also wenn ich, oder wir eigentlich, wenn wir als Gemeinschaft zusammenkommen, ja, wie feiert man denn Gottesdienst? Also was, was sollen wir denn Gott alles sagen? Was, was wäre ihm denn angemessen? Was wäre dann würdig für Gott, mhm. dass wir ihm begegnen? Und ich finde, diese Geschichte ist deshalb so genial, weil sie sagt, dieser eine kurze Satz, in Anführungsstrichen, der reicht. Hm. Das ist, und das ist, Gott sei mir Sünder, gnädig. Ich, ich,
1: ja, und zwar nicht als Formel, das ist die nee. Formel, mit der man alles ausschließt, sondern das, was der, der Zöllner weiß, im Unterschied zum Pharisäer, es kommt überhaupt nicht auf mich an, mhm. bei mir ist nämlich nichts, sondern es kommt auf Gottes Gnade an. Mhm. Er guckt gleich in die richtige Stellung, während mhm. der Pharisäer guckt auf ihn, guckt auf sich, sagt, danke, dass ich nicht so bin wie der. Mhm. Aber der Zöllner guckt zum gnädigen Gott und sagt, meine, meine Hoffnung liegt bei dir.
0: Das machen wir auch, wenn wir Gottesdienst feiern. Ja. Dass wir uns auf Gott gucken und auf seine Gnade. Also es gibt ja auch so eine andere Einleitung im Gottesdienst, dass auf die Formel folgt, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Himmel und Erde gemacht hat. Ja. Ja. Das ist ja die gleiche Stoßrichtung. Genau. Zu sagen,
1: Wohin gucken wir, wo ist unsere Erwartung. Auch das ein Bibelzitat. Genau. Ich weiß nicht, Psalm 121, ich. Oh, welcher Psalm, ich. das
0: ist, kann ich dir gerade nicht ist, ganz sagen. Ja,
1: vielleicht ist es 127. Ich würde, wenn ich jetzt bei Günther Jauch wäre, würde ich 121 <lacht> sagen, aber wäre nur zu 80 Prozent sicher.
0: Dann müsstest du einen Joker
1: nehmen, bei Günther Jauch. <lacht> ich nehme den Bibeljoker, schlag mal schnell nach. Das ist immer von Vorteil. Ich bin ziemlich sicher, es ist 121. <lacht> <lacht> ja. 121, die Million gehört mir. Und alles nur dank der Bibel, ja.
0: Genau, danke dir, dass ich nicht so bin wie einer, der die Bibel nicht kennt. Genau. Und ähm, genau, du hast ja schon gesagt, diesem, diesem Zöllner gilt die Verheißung Gottes, dass er gerechtfertigt ja. nach Hause geht. Und das ist auch das Versprechen, das gleich zu Anfang des Gottesdienstes da ist. Also wir kommen zusammen, haben nicht viel zu sagen von uns aus, außer vielleicht ein mickriges Gott sei mir Sünder gnädig. Aber wir können uns darauf verlassen, dass wir gerechtfertigt in diesen Gottesdienst hineingehen. Gott ist
1: hier, der gerecht macht, ja.
0: Genau. Und deswegen finde ich, dass ist das eigentlich cool, dieses Gebet zu sprechen, weil was, was ich auch mache im Gottesdienst, um mir, damit das nicht passiert, dass das nur so eine Formel ist, die ich runterrassle, das auch mir vorzustellen. Also wie ich quasi in dieser Szene drin bin. Mhm. Und, und das hilft mir, dass, ähm, dass mein Herz auch einen Zugang kriegt zu dieser Formel, sag ich mal. Ja. So, und immer. Und ich, das kann ich überhaupt grundsätzlich empfehlen, wenn ihr euch den Gottesdienst aufschließen wollt, dass ihr diese, diese Texte, die wir jetzt ansprechen, zum Beispiel den Lukas 18, mal eine richtig ausführliche Bibelarbeit dazu macht. Oder vielleicht mal genau mal eine Stunde damit beschäftigt und, und da richtig tief reingeht. Und dann, wenn man dann das nächste Mal im Gottesdienst ist... Wird das wieder wachgerufen. Genau, das ist was ganz anderes dann. Auf einmal... Ähm, das ist eine Übung, die ich häufiger bei so Workshops mache zum Thema Gottesdienst, dass man so an die genau, mit den verschiedenen Texten so arbeitet, um die für sich so zu verinnerlichen und dann erzählen man mir manchmal Leute, ja, jetzt habe ich es tatsächlich beim nächsten Mal im Gottesdienst anders wahrgenommen, das ist ganz schön.
1: Das war jetzt ja noch langweilig, weil das war ja alles noch Deutsch. Ich habe mir ja versprochen, wir gehen auch in Fremdsprachen. Malte, was hast du <lacht> dann dazu bieten?
0: Ähm, einer der, der Klassiker, der ja mehrfach im Gottesdienst vorkommt, bei der Fürbitte als auch am Anfang, ist dieser Ruf Kyrie Lason.
1: Kyrie Lason, Meinst du das? Mal?
0: Melodien gibt es ja viele. Die klassische bei uns ist ja dieses. Nee, das
1: wäre der Witz, dass das auch mal als Popsong ist. das so? Ja. Kennst du das nicht? Nein. Okay, ja, ich bin älter als, ja, tatsächlich, nein, es, ja, ja. Gibt, es gibt einen Popsong, Curie Layson und der ist einfach nur so ein, kannst du zu so abdansen, aber ob das so, ob da die Geschichte so im Hintergrund ist, bezweiflich. Genau. Das, gibt, das kommt in die Show Notes, ich gucke das nach, das kommt in die Show Notes als YouTube-Video.
0: Curie <lacht> und dann singt die Gemeinde häufig, Herr erbarme dich als ja. Antwort darauf das ist schon mal so ein erster Hint, so ein Hinweis darauf, ähm, was es bedeutet. So
1: genau, im, am Eingang ist es so ein Wechselgesang
0: mhm. im
1: Fürbittengebet oder wo du, du sagst, es kommt auch, kann auch noch an anderer Stelle kommen, da ist es so die Antwort der Gemeinde auf mhm. das Gebet, genau. Aber das Klassische ist dieses, dieser Wechsel mit Kyrie, Erbarme dich, dann wird es wiederholt, Kyrie, mhm. Erbarme dich und beim dritten Mal Christe, Christe Erbarme dich. Und jetzt, wenn man ein bisschen logisch denkt, merkt man schon, dass das Zweiten Übersetzung sein könnte des ersten.
0: Genau. Also Kyrielaison ist einfach Griechisch für Herr Erbarme dich. Ja. So. Und die Frage ist ja, warum sagt man das? Also, das ist ja, muss man das? Oder kann das weg, sag ich mal so. Und, und wieder ist die Idee eigentlich, wir tauchen in eine biblische Geschichte ein, und wenn man ins Neue Testament schlägt und einfach mal so bei Bible Server oder bei so einer Konkordanz mal nachschaut, wo das vorkommt, dann kommt das häufiger mal vor, im Neuen, gerade im Neuen Testament dass Leute Jesus begegnen und zu ihm sagen, Herr, erbarme dich. Mhm. Oder Varianten davon. Jesus, du Sohn David, erbarme dich meiner. Meine. Das Stimmt. sind alles so Varianten dieses, dieses Satzes. Ähm, die vielleicht bekannteste Geschichte davon ist die von einem Mann, von dem haben wir sogar den Namen, der heißt bartimeus Und ähm, ich finde die Geschichte auch, auch so berührend, weil, weil die auch was damit zu tun hat, dass Jesus stehen bleibt. Also mhm. ähm, er ist so einer, der eigentlich nicht wahrgenommen wird mit dem, was ihn so bewegt. Er ist blind. Er ist blind. Muss betteln deswegen. Mhm. Die Jünger und so sind eigentlich auch nicht so alle so begeistert, dass da jetzt nicht nur die Jünger, sondern auch die
1: Menschenmenge. Mhm. Also das ist, ich habe das als Kinderbibelversion in so einem kleinen Heft. Also nur okay. diese Geschichte ja. und das ist eine Geschichte, die auch meine Tochter gerne mag. Und da ist das ja, der, der blinde Bettler Bartimeus hört, dass Jesus in der Stadt ist und dass er kommt und daraufhin fängt er an zu rufen, Herr erbarme dich meiner. Und dann wird, das wird auch in der Bibel geschrieben, dass die anderen dann dazwischen gehen und sagen, sei ruhig. Also was, was rufst du so? Ja? Und dann ruft er noch lauter. Das ist in dieser, in dieser ja. Kinderbibelversion sehr schön, weil er zweimal rufend dargestellt wird. Und beim zweiten Mal hat er so einen ganz hochroten Kopf und der Mund ist viel größer. ja. Also die anderen sagen Psst und so. Aber er ist auch für Kinder, die auch häufig Psst zu hören kriegen. Aber an der Stelle, wo es darum geht, Jesus um Hilfe anzurufen, da soll man sich ja. nicht beirren lassen, sondern soll man lauter und kraftvoller. Und dann kommt Jesus und bleibt stehen. Und, und genau und spricht ihn an.
0: ja Und, und, ich, und, die, und die Übersetzungsfrage finde ich schon für uns, wo geht es mir so wie Bartimäus? Mhm. Also ich bin natürlich nicht blind und so, aber es gibt ja auch Momente in meinem Leben, da brauche ich es, dass Gott stehen bleibt und, und mich anschaut und äh, auf mich zugeht und, und mir hilft. Ja. Und ähm, das ist vielleicht eine gute Übung, das mal für sich zu überlegen. Was, also vielleicht auch, bevor ich in den Gottesdienst gehe, wozu brauche ich eigentlich heute das Erbarmen meines Herrn? Also mhm. wozu wo, Weshalb könnte ich Kyrieleison rufen? Weil ich glaube, jeder von uns hat Gründe, Kyrieleison zu rufen. Also auch wenn wir nicht Griechisch sprechen. Aber ja. Gott erbarm dich, meiner. Ähm, bleib doch stehen, geh nicht an mir vorbei. So, also das ist ja, glaube ich, was, was Menschen verstehen, was vorbeigehen bedeutet, wenn jemand mich nicht sieht, einfach an mir vorbeirennt, ja. nicht gesehen werden. Vielleicht kennt man das vom Chef irgendwie in der Firma, der dann einfach zack. Und das rufen wir rein. Also das Und es gibt auch diese Erfahrung,
1: dass Gott so ist. Das finde Ich, ich habe mir gestern einen Predigtext angeguckt, der erst im nächsten Jahr kommt, Jeremia 14, wo Jeremia Gott so beschreibt, bist du denn wie, wie ein Wanderer, der nur mhm. in der Nacht kurz vorbeihuscht oder irgendwie so. Also es gibt ja diese Erfahrung auch, unsere ja. Erfahrung sagt uns ja nicht immer die Wahrheit, aber dass wir nee. Gott erstmal so wahrnehmen und dann so zu reagieren, so sich dann durch die Bibel helfen zu lassen und dann zu ihn anzurufen
0: und zu sagen, Herr, erbarme dich meiner. Und das finde ich ja auch noch mal ganz spannend, Bartimius tut das ja mehrfach. Ja. Und das tun wir im Gottesdienst auch. Also wir, wir belassen es ja auch nicht bei einem Mal, sondern in unserer Liturgie rufen wir auch mehrfach so. Also jetzt bleibt doch endlich stehen so, Wobei, was so ich, also bisschen. ich finde
1: ich finde es eigentlich sehr schön diese Liturgie das ist so ein bisschen der Unterschied also bei Bartimeus ist das ja mehr so ein äh Archaischer Hilferuf, ja. ja. Während wir das in der Liturgie, das, da habe ich auch nichts gegen, das finde mhm. ich auch gut. ich wir haben das ja ästhetisiert und in eine schöne Melodie mhm. verpackt und es gibt, gibt ja verschiedene Kyrie-Rufe, das ist ja, ja fast eine eigene Gattung, also es gibt genau. verschiedene, gibt das die Se-Kyrie und so weiter. Das kann auch was
0: Anbietendes haben. Genau, fast. also, also das, wir haben ja. das
1: so in unsere Anbetung übernommen und dadurch ist es ein bisschen verändert, was ich grundsätzlich schön finde, aber ich finde es gut zu wissen, wo sozusagen der Ursprung und dieser mhm. Ursprungsimpuls ist, dass es ein Hilferuf ist.
0: Ja. Und, ähm, und diese und bei uns in der Liturgie kommt hinterher auch dieses, dieser Gloria-Ruf, ähm, die, die Weihnachtsgeschichte, sag ich ja, mal, genau. die wir ja auch hatten. Und ich finde, das passt auch so schön zusammen. Weil das ja die Zusage ist, dass Gott stehen geblieben ist. Genau, für uns. Dass, er,
1: dass er nicht nur stehen bleibt, sondern dass er die größtmögliche Distanz, und zwar mhm. räumlich als auch geistlich, überwunden hat, um zu uns zu kommen.
0: Ja. Von daher ist das wenn man das so sieht, nicht einfach nur eine Formel, die man runtersieht, sondern das sind sind verkürzt, verk sagen wir mal, komprimierte verdichtete Bibel. Verdichtete Geschichten. Genau, so Bibel, ja. verdichtete Bibelgeschichten. Und ähm, und die durchleben wir so gemeinsam, immer wieder. Und das ist ein Ruf, den die Kirche, wie gesagt, seit der Bibel kennt. Immer Gott wieder zu rufen, Herr, erbarme dich, meiner. So viel zu Bartimaeus, oder? Ja. <lacht> Wollen wir weiter? Ja. Ähm, jetzt gucke ich mal hier auf meinen Zettel. Es gibt gerade besonders in der Abendmahlsliturgie. Ähm, da würden wir jetzt vielleicht mal hingehen. Ja. Äh, viele ähm, Rufe, die Anklänge sind an biblische Geschichten. Und der erste, der mir jetzt einfallen würde, ist, dass man singt dreimal heilig.
1: Heilig, heilig, heilig und so.
0: Genau. Es gibt da verschiedene. Für die, die das noch nie erlebt haben, verschiedenste Varianten. wird Variant richtig um. viel gesungen, ja. Sehr viel gesungen. Es gibt sogar moderne Vertonungen davon. Ja. Also es, man findet das. Moment, sogar auch in ganz vielen Lobpreisliedern wieder, ja. dass man dreimal heilig singt. Also, mhm. das ist jetzt, also ich glaube, man gewinnt jetzt auch was von unserer Folge hier, selbst wenn man nicht äh, in den liturgischen Gottesdienst geht. Weil, Stimmt,
1: weil, weil viele dieser Sachen in den Lobpreisliedern liedern auch, auch vorkommen. Sind, ja. Genau, das
0: ist kein Zufall. So, also, mhm. äh, von daher, ähm, die Frage ist ja, warum singt man dreimal heilig? So? Mhm. So, Knut, warum? Ja, auch das ist wieder eine Anspielung
1: oder eine Erinnerung. An eine biblische Geschichte. Der Prophet Jesaja hat ein Gotteserlebnis. Mhm. Er ist im Tempel und auf einmal wird dieser Tempel von der Gegenwart Gottes erfüllt. Das ist ganz beeindruckend geschildert, dass der Saum des Gewandes Gottes den Tempel füllt. Also da kriegt man auch ein bisschen Eindruck, wie groß Gott ist sozusagen. Das nicht, der Saum ist ja so der Rand. Der Rand des Gewandes, also Gott, mhm. Gott passt nicht in diesen Tempel, ist so die Aussage. Aber trotzdem erlebt Jesaja dort eben die Gegenwart Gottes und er nimmt auch die Gegenwart der himmlischen Heerscharen wahr, also mhm. der der ähm, der Engel, jedenfalls einer, also einer bestimmten Form von Engeln mit sechs Flügeln. Die Seraphim. Die Seraphim die ähm, auch von der Gegenwart Gottes ähm, so ehrfürchtig sind, dass sie mit zwei Engeln, äh, mit zwei Flügeln fliegen sie und mit zwei verhüllen sie auch ihr Gesicht so. Mhm. Und die singen eben ein Loblied für Gott und das bedeutet und das, und das was sie singen, ist heilig, 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 heilig ist der Herr und an diese Geschichte erinnert das und erinnert daran, wenn wir jetzt Abendmahl feiern, geht es auch darum, dass Gott gegenwärtig da ist, dass er hier ist und das ist der, ähm, ja, der allmächtige, allgegenwärtige, heilige Gott. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Formen, ähm, aber das meiste ist, alle Lande sind seiner Ehre voll. Mhm. Ähm, also der ist so groß, der herrscht über die, und dieser große, herrliche Gott kommt jetzt zu uns wird gegenwärtig und schenkt sich uns ein Brot und Wein. Deswegen wird das an dieser Stelle in der Liturgie gesungen. In den Lobpreisliedern nicht immer beim Abendmahl, aber genau auch die, die Geschichte ist die gleiche.
0: Ich finde das auch gerade eine ne tolle Sache, wenn man mal einen Gottesdienst feiert und sich umguckt und denkt, Huch, was sind wir denn für ein kleiner Haufen hier? Ja. Also man kann ja manchmal denken, was ist das denn für ein Lobpreis, den wir hier machen? Er klingt vielleicht nicht sonderlich gut, vielleicht sind nicht besonders viele sangskräftige Menschen dabei. Vielleicht ist die Gitarre verstimmt und die Querflöte ist etwas schief. So, Aber diese Geschichte erinnert mich daran, dass es darum gar nicht geht, sondern dass wir in dem Moment, wo wir dieses heilig singen, einstimmen in den Lobpreis des Himmels.
1: Genau, das wird sehr oft eigentlich auch im Gebet aufgenommen. Dass wir sagen, und darum stimmen wir ein in genau. den, äh, darum loben dich die Mächte und Gewalten und so weiter. Ja. Und wir stimmen auch ein in den Jubel der Engel und der ganzen Christenheit. Also man stimmt in einen Chor ein,
0: mhm.
1: den man nicht nur an dieser Stelle singt, sondern der allgegenwärtig all, all gesungen wird.
0: Und das finde ich, find ich toll, aber zu wissen, wir singen ja nicht nur nicht nur wir singen, sondern wir singen mit allen Engeln, mit der Schöpfung, wir singen mit der gesamten Christenheit, ja. auch mit allen Christen, die schon von uns gegangen sind, vielleicht mit, mit den Leuten, die hier ja vor 300 Jahren immer in meiner Kirche saßen. Also mit all den Gemeinsamen singen wir jetzt diesen himmlischen Lobgesang. Das hat schon was... Wir also, gehören zu dieser genau. großen
1: Gemeinschaft dazu, indem wir das singen.
0: Ja. Und es gibt noch eine andere Sache, die ich an der Geschichte toll finde, wenn man die so ein bisschen weiterliest. Dem Jesaja, der das mitbekommt, was da passiert. Den der Kids ist gar nicht, der ist gar nicht so, dem geht es gar nicht gut. Nee. Der sagt nicht, oh super, das habe ich mir schon immer gewünscht. Genau. So eine Erfahrung, wollte ich schon immer mal haben. Das ist ja irgendwie das Beeindruckende in der Bibel, nee. dass eigentlich alle Leute, die Gott begegnen, damit nicht umgehen können. Mhm. Und denken, es er erdrückt sie. Also mhm. das griechische es überwältigt Wort überwältigt sie. Ja. Das griechische Wort für Herrlichkeit bedeutet Schwere. Gewicht. Gewicht. Und das ist kein Zufall, Also weil mhm. Gottes Gegenwart einen erdrückt. Und äh, vor allen Dingen wird, wird jedem, der das tut, wird eigentlich immer bewusst, dass er selber nicht so ist, wie er sein sollte in der Gegenwart Gottes. Und es geht auch hier mhm. so. Er sagt irgendwie, ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen in einem Volk, äh, dem es nicht anders geht. Und ähm, er bekennt quasi seine Sünden. Und dann kommt, ich meine, ein Engel ja. und legt ihm eine feurige Kohle auf den Mund. Und reinigt damit den Mund, mhm. sozusagen. Und das, finde ich, ist ein Bild auch für Vergebung, was, mhm. was Jesaja hier passiert. Also er wird von Gott wieder gesund gemacht, wieder reingemacht. Seine Seele wird heil gemacht, mhm. sag ich mal so. Und das, glaube ich, geht uns im Gottesdienst nicht anders als Jesaja. Also das Versprechen, wenn wir heilig, heilig sind, ist auch, dass wir das einem Gott singen, der uns reinigt, sag ich mal.
1: Und, und der, der, der uns reinigt, der uns heil macht und der uns aber nicht die glühende Kohle auf die Lippen legt, sondern der jemand gesandt hat, der für uns den Schmerz des Reinmachens ja. ertragen hat. Der
0: uns, der uns Brot und Wein auf die Lippen legt, ja, genau. Statt, stattdessen, also was angenehmer ist zu ja, essen. Genau. So. So, ja. ähm, es gibt danach, wir gehen wir weiter, ne? ja? Vielleicht noch einen anderen Ruf, der häufig in unserer Liturgie zumindest direkt danach kommt. Und das ist ähm, das Hosejana. Also danach geht es meistens weiter.
1: Hosianna in der Höhe.
0: Genau, Hosianna in der Höhe, gelobet sei der, da kommt im Namen des Herrn. Und da kann man auch wieder fragen, hä, wieso, was Was soll das? Knut.
1: Ja, auch hier, Hosianna ist wieder eine Anspielung an eine biblische Geschichte, die, die sowieso für, unsere, für das Kirchen ja auch wichtig ist. Es ist die ähm, Geschichte von Jesu Einzug in Jerusalem, wie <lacht> er nach Jerusalem kommt, kurz vor seinem Tod eine also fünf Tage, nach sechs Tage vor seinem Tod, also beim Sonntag feiern wir den Einzug. Also ja. jedenfalls in der, so, also er kommt rein und die, die, das Volk jubelt ihm zu, ist begeistert mhm. und nach wenigen Tagen kippt die Stimmung und die, die erst Rosiander gerufen haben, rufen dann kreuzigt ihn. Aber erstmal ist das ein triumphaler Einzug, wo die, das Volk begeistert ist, in ihm den verheißenen Messias sieht, den Nachfolger mhm. Davids und solche Erwartungen auch haben, dass er ein politischer Messias ist, dass er die Römer jetzt rauswirft und so weiter. Ähm, aber das ist eben, sie rufen Hosianna dem Sohn Davids und so weiter und, und feiern und ähm, wedeln ihm mit Palmenzweigen zu und so weiter. Und diese, das Lustige ist, dass diese Geschichte in, in der evangelischen Liturgie an zwei Stellen im Kirchenjahr mhm. ähm, wieder auftaucht, nämlich einmal, ähm, zu Beginn der Adventszeit, mhm. ja, also wenn es darum geht, dass Gott zu uns kommt, ist auch auf, so ein bisschen aufgenommen in macht hoch die Tür, die Tür macht weit, genau. die, ja. das Lied spielt auch mit den Motiven und gleichzeitig wird diese Geschichte dann auch in der Passions- und Osterzeit, mhm. also Sonntag, auch nochmal wieder aufgegriffen als Vorgeschichte des Todes Jesu. Aber das ist eigentlich eine Besonderheit dieser Geschichte, mhm. dass sie an zwei Stellen im Kirchenjahr so einen prominenten Platz hat. Und Malte, was heißt denn nach?
0: Das haben wir ja schon im Vorgespräch
1: geklärt, dass ich, dass ich es
0: nicht weiß. Ich muss es peinlicherweise gestehen. Ich habe keine Ahnung. Und gut, so gut. Erzähl mir. Ja,
1: das wirst du nie <lacht> glauben. Das ist nämlich, ähm, es heißt, hilf uns, zieh uns heraus. Es ist ein Hilfeschrei. Also du kannst dir angucken, was das im Hebräischen bedeutet. Mhm. Zieh uns heraus, rette uns, hilf uns. Und man muss sich das vorstellen, was das wie das geschehen kann, dass in einem Volk wie Israel, also dem Volk Gottes, was die für eine Erfahrung mit diesem Hilferuf gemacht haben, mhm. dass aus einem Hilferuf ein Jubelruf wird. Ja? Mhm. Mhm. Das ist, also die, die rufen das ja in dem mhm. Moment als Jubelruf. Das ist ein ehrerbietender Ruf. Mhm. Aber die Ursprungssache. Ist, ist ein Hilferuf. Das ist vielleicht ein ganz klein bisschen vergleichbar mit dem Kyrie Laison, was mhm, auch ein mhm. Hilferuf war und was wir aber auch in einen Anbetungsgesang mhm. äh, übertragen haben, mhm. durch diese Erfahrung, dass Gott uns hilft. Und so ähnlich ist das mit dem Hosianna, und ich finde, also es gibt ja auch viele verschiedene Vertonungen des Hosiannas, gerade auch bei Weihnachtsliedern. Ganz viele sind voller Jubel und Freude mhm. und und wie gesagt, Händel. Und das, das,
0: und, wie bitte? Händel, also Tochter Zion.
1: Ja, ne, Tochter Zion ist ja. das Klatsch. Posian. Also da geht es richtig ab. Und das ist sozusagen das, das Ergebnis einer langen Erfahrung, wie Gott hilft, dass aus dem Hilferuf ein Jubelruf wird. Und das finde wow. find ich super.
0: Das ist cool, ja. Weil es was auch über den Charakter Gottes aussagt. Ja.
1: Und, und auch der, der ähm, was es heißt, im Glauben zu wachsen ja wie, dass du äh, eigentlich immer frohe Mutter und fröhlicher Hilfe sagen kannst, weil du hoffentlich schon Erfahrung gemacht hast, wie er dir geholfen hat.
0: Hier ist der Gott, der helfen kann. Ne? Ja. Mhm. Und es ist auch eine, es sagt auch was über den Gottesdienst aus. Also ich stelle mir das immer so ein bisschen manchmal so vor, so gedanklich, als würde Jesus jetzt hier nochmal durch unsere Kirche einziehen. Also man kann sich das mal vorstellen, was wäre, wenn ich die Kirchentüren jetzt aufspringen würde und da würde Jesus quasi wie auf dem Esel jetzt durch den Mittelgang nach vorne zum Altar gehen. Und das ist ja ähm, vielleicht auch ein schönes Bild für das, was im Abendmahl passiert. Also dass sich darin, was eigentlich auch das passiert, was, was damals zu Jerusalem passiert ist, dass Gott einzieht, jetzt bei uns in die Kirche, unter uns wohnt, ähm, mit dabei ist und wir ihn sagen wir mal, begrüßen auch mit diesem mhm. Ruf. Das ist ja auch eine Art Begrüßung. Also, ja, ja, na klar. So, und äh, mal, Hallo, schön, dass du da eine bist. erwartungsvolle bist
1: ganz, Begrüßung, nicht so genau. eine gastfreundliche. Ah, schön, ich habe auch schon auf dich gewartet. Ich bin mhm. hier der Gastgeber, sondern so eine erwartungsvolle genau. Begrüßung. Du bist der. Ja.
0: So, so eher so, wie man sich freut, dass, wenn jemand einen Wasserbruch hat, dass dann der Klempner endlich ja, genau, ja, da, ja, <lacht> Schön, dass du da bist. Also, ja, genau. Kommen Sie rein, bitte. <lacht> so, das, ist, äh, das ist ein gutes Bild, ja. Das ist das, was beim mal passiert. Und, und was ja auch das, das Lied Macht Hoch die Tür ja auch aufnimmt. Und da ja. gibt auch Komm, zieh in unsere Herzen ein. Und da äh, gibt es ja auch dann... Äh, Komm, oh mein Heiland Jesu Christ, meins Herzenstür. Herzenstür, die
1: offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnaden ein. Genau. dein Freundlichkeit auch uns erscheinen. Wow. Im Namen deinem, oh Herr sei ewig, Preis und Herr. Also super.
0: Ja. Also von daher, ich finde, also ihr merkt das vielleicht so ein bisschen, dass, das macht uns auch Freude. Und dann, und dann ähm, geht man auch in diese Elemente, wenn sie das so anteasern im Gottesdienst, ganz anders. Gehe ich dann nochmal ganz anders.
1: Ja, das sind wie so lauter Insider, weißt du? Wie wenn so ein Liebespaar genau. irgendwo ist und dann spielt irgendwie ein Song im Radio und die werden erinnert an irgendeine Situation, die sie mit diesem. Genau. Lied,
0: sie spielen unser Lied. Lied.
1: Ja, und im Gottesdienst wird dauernd unser Lied <lacht> gespielt.
0: Genau, das ist so die kleine Heilsgeschichte. immer ja. halt so. Ah, genau, das ist es. Und das ist vielleicht auch beim letzten. Wir machen noch vielleicht ganz kurz. Wir rufen Christe, du Lamm Gottes, der du trägst, die Sünde der Welt erbarm dich unser. Das ist auch einer der ganz alten. Rufe, das auf dem Lateinisch nennt man das sogenannte Agnus Dei, das Lamm mhm. Gottes. Ähm, auch das findet man in vielen Lobpreisliedern wieder, das ja, vom Lamm stimmt, Gottes ja. gesungen wird. Das, das begleitet die Christen halt auch seit ihrer ähm, Anfänge. Vielleicht kannst du mal sagen, woher das eigentlich kommt, oder dieses ähm, Lamm, dass man überhaupt Jesus Christus das Lamm Gottes nennt. Ähm. Also das
1: also es war im Alten Testament mhm. war es ja im Opferkult so, dass ähm, da Lämmer auch geopfert wurden und es gab ja verschiedene Opferfeste und es gab so ganz große Sachen, zum Beispiel der große Versöhnungstag, da wurde die Schuld des ganzen Volkes auf ein, auf ein Schaf gelegt, das musste fehlerfrei und rein sein und so weiter und das trug sozusagen die Sünde des Volkes. Mhm. Und ähm, Also da findet man im Alten Testament sehr viel in dieser Art und Weise. Und dann kommt ähm, im Neuen Testament, das begegnet einem gleich am Anfang des Johannesevangeliums mhm. sehr deutlich, als Johannes, der ja weiß, wer Jesus ist, das wird, das wird eher im Lukas-Evangelium beschrieben, wie die so schon von Kindheit auf an wissen, wer der andere ist, dass Johannes, als er dann Jesus kommt, sieht seinen Anhängern sagt, siehe, das ist Gottes Lamm. Dass die Sünde der Welt trägt. Also nicht nur für Israel und für ein Jahr oder irgendwie so. Das ist jetzt der, der das, was damals dieses Lamm gemacht hat, das ist Gottes Lamm für die Welt. Und das wird an verschiedenen Stellen wieder aufgegriffen. Aber dieses Siehe, das ist Gottes Lamm, das ist, würde ich sagen, prominent, am prominentesten mhm. bei Johannes, ja. Ja. Ähm, hat auch großen Einfluss gefunden jetzt in die christliche Kunst. Also dass Jesus als mhm. Lamm dargestellt wird, auch mit so einer Siegesfahne. Eine Stelle, die ich auch noch bei Johannes, die mich immer ähm, fasziniert oder mir, äh, den, mich schaudern lässt. So. Es gibt so eine Stelle im, in der Offenbarung, wo Johannes so eine Vision in den Himmel mhm. hat. Und dann geht es irgendwie darum, dass es da so ein Buch gibt, wo die Geheimnisse mhm. der Welt drinstehen. Also ich, ist jetzt aus dem Gedächtnis. Und dann geht es darum, wer ist würdig, dieses Buch zu öffnen. Mhm. Wer darf das? Und keiner darf das, keiner kann das und so weiter und alle weinen sie. Und dann sagt irgendwie ein Engel oder ein Ältester, das müsste ich jetzt nochmal nachgucken, sagt, siehe, der Löwe Judas. Und damit ist Jesus gemeint. Das ist ein anderes Bild für Jesus. Der Löwe aus dem Stamm Judah, der darf das. Und dann freuen sich alle und Johannes dreht sich um, um sich diesen Löwen anzugucken und siehe, da stand ein Lamm wie geschlachtet. Mhm. Also der Charakter Gottes oder Jesu ist schon dieser Löwe, aber die Gestalt wie sich das zeigt, ist, dass er für uns in den Tod geht. Mhm. Und diese Kombi, der Löwe und ich drehte mich um und sah ein Lamm, wie geschlachtet, das bringt das nochmal für mich so auf den Punkt. Und wie gesagt, in der Kurzgeschichte mhm. Isenheimer Altar, also ja. auf, wenn da irgendwie so einer ist, der auf dem Lamm zeigt, dann ist da, der zeigt auf Jesus und das, was er für uns gemacht hat.
0: Ja. Und das, was auch passiert, wenn wir dann Abendmahl feiern, das finde ich auch das Schöne dann. Also das ja, ist, genau. hier gibt Gott sich für dich. Ne? Das ist... Ähm ich habe da ja ein katholische Affinitäten manchmal. Also, ich finde manche Elemente zumindest der, der römisch-katholischen Liturgie oder der klassischen Liturgie auch ganz sinnvoll. Und ähm, ich mache das tatsächlich auch dann, dieses, ähm, den Kelch und die, die Oblate hochzuhalten und zu sagen: das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Nun kommt das alles bereit. Also, jetzt, ja, für dich ist es ja. da. So, und das finde ich ist eine schöne, eine schöne Sache. Unsere Zeit ist umgelöst. Ich, mir macht das Spaß. Also ich finde, Bibel über Bibelgeschichten reden, das haben wir jetzt ja häufiger schon gesagt. Das machen wir einfach gerne. Und ich hoffe, dass wenn ihr euch das nächste Mal in einen klassischen Gottesdienst verirrt, dass euch dann ein paar Dinge mehr klarer sind und dass ihr auch vielleicht Lust habt, die Geschichten nochmal nachzulesen.
1: Und dass ihr vielleicht sogar das, den Eindruck habt, hier. Zwingelt euch einfach und sagt, hey, sie spielen unser Lied. Genau. Das ist unsere Geschichte, weißt du noch? Genau.
0: So, das ja. kann vielleicht wir sollten wir dem im dann ab und zu mal so ja. <lacht> zuzwinkern, hey. <lacht> wir wissen, was gerade passiert. Ähm, genau. Wenn ihr ähm, uns was schreiben wollt, wie, was euch noch so beschäftigt, welche Fragen ihr vielleicht habt, was euch im Glauben rumtreibt, wo ihr gerne mal unsere Meinung zu hören wollt, was wir dazu denken, dann schreibt uns das gerne per E-Mail unter tischgespräche, tischgespräche at gmx.net, tischgespräche mit AE oder eine Nachricht auf Facebook oder Twitter. Ihr könnt uns auch eine kurze, ähm, eine kurze Rezension bei iTunes hinterlassen, kurz aufschreiben, ähm, wie ihr das fandet. Das hilft, dass der Podcast sichtbarer bleibt und leicht findbar. Ähm, ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder und wünschen euch bis dahin Gottes Segen und gesegnete Gottesdienste.
1: Bis denn. tschüss
0: Tschüss.